0: Mais um Food Connection, o programa para trazer informação para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadro de funcionários, que é uma das principais dúvidas do mercado hoje. O que faz com o meu funcionário? Como funciona? Como ativa o regime de home office? Questões de férias? O que fazer para evitar a demissão? É, Para conversar sobre esse tema, eu conversei com a Andrea Tavares, ela é advogada trabalhista, ela falou um pouquinho sobre as MPs já aprovadas pelo governo, que ajudam aí os empresários a lidar melhor com seus funcionários é, e trouxe aí também algumas dicas de como você pode fazer aí na sua empresa, confira. É, Andréia, a minha primeira pergunta é, seria voltado às medidas provisórias que estão sendo elaboradas pelo governo, muitas já estão aprovadas. É, e, nesse caso, o que, que os estabelecimentos, as empresas, enfim, precisam fazer para implementá-las nesse momento? Uhum. É, até agora, nós tivemos duas medidas
1: provisórias, né, a 927 936, né, que trouxeram realmente uma série de ajustes e possibilidades que as empresas poderão adotar para a salvaguarda do emprego neste momento. Né? Então, por exemplo, a é, história de pagamento de férias de período proporcional, antecipação de férias de período ainda a, 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 a aquisi, a aquisitivo, né, ou seja, para frente... A compensação de feriados também deste ano corrente, banco de horas negativo, quer dizer, o empregado fica em casa recebendo o seu salário, mas aquele período vai ser considerado como, pode ser considerado como um banco de horas de crédito para a empresa, posteriormente a buscar esses, essas horas mais para frente, né? tem um prazo de 18 meses é, e pela 936, a suspensão contratual ou mesmo a redução de jornada de trabalho equivalente à redução salarial e nessas duas condições, tanto a suspensão quanto a redução de salário e jornada, vão contar com o auxílio do governo federal para que eles recebam esses benefícios emergenciais, né, ajuda compensatória, ou mesmo os valores ali de acordo com o
0: seguro-desemprego que eles teriam direito. E eles precisam, é, 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 para implementar isso, é preciso seguir ao, algum passo específico ou não?
1: Sim, segundo a medida provisória, né, as duas, esses esses ajustes, eles dependem mesmo de anuência do empregado, né, é, de acordos individuais com os trabalhadores. Então, tanto na concessão de férias, ou, ou feriados antecipados, ou mesmo o banco de horas negativo, ou suspensão contratual, ou redução da jornada de trabalho, depende de ajuste individual com o trabalhador, tá? Apenas, segundo a medida provisória, algumas é, modalidades é, de suspensão ou de redução daqueles empregados que têm um salário entre 3.300 reais até 12.200 reais, para esse, segundo a medida provisória, precisaria ter um ajuste prévio com o Sindicato dos Trabalhadores.
0: Antes da gente continuar aqui com o nosso programa, eu quero saber se você já está inscrito no nosso canal. Se não está, aproveita para se inscrever e ativar as notificações, porque todos os dias a gente tem aqui um vídeo trazendo um assunto diferente para te ajudar durante toda a quarentena. Também os nossos episódios podem ser é, escutados pelas principais plataformas de podcast. Então, quero ver você lá, hein? É, continuando aqui o nosso assunto, eu conversei também com a Camila minorini Ela é empresária da rede de franquias Mr. Fit. E desde o início da quarentena, ela teve é, uma ideia muito fixa de não demitir os funcionários. E criou aí uma campanha. Eu conversei com ela sobre essa ação. E ela também falou um pouquinho sobre algumas dicas que ela pode passar para os empresários também conseguir é, manter o seu quadro de funcionários é, durante toda essa quarentena. Vamos conferir? Como início aqui da nossa conversa, Camila, a minha primeira pergunta, né, assim, para você, uhum. na verdade, nenhuma pergunta é um pedido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua iniciativa, esse seu compromisso com os funcionários da sua rede de franquias. Como que surgiu essa ideia? Como que foi a aceitação dos franqueados? É, na verdade, quando a gente quando começou
2: isso, é lógico que todos os franqueados procuraram a franquia, né? então entrou naquele desespero de o que eu vou fazer e tal, a gente fez uma, uma reunião para conter a crise e o que eu senti ali foi que a, a primeira coisa, uma das primeiras coisas, ah, eu vou ter que demitir, eu vou demitir todo mundo. E eu comecei a ver que é, em outros locais estavam demitindo. Aí eu falei, gente, tem tanta solução, porque aí eu chamei os meus e falei, olha, gente, vamos primeiro pelos outros caminhos, o funcionário é o último, né? não é por aí. Então eu consegui manter a calma e eu vi que eu reti todos. Até a gente teve uma loja que, o, que a pessoa, o franqueado tinha entrado em desespero e tinha feito já a documentação para demitir. Aí eu fui lá e falei com ele, eu falei, pelo amor de Deus, você tem outras saídas. Então, é, aí o que, que eu pensei? Quando eu vi que eu consegui reter com que os franqueados não, demisse, não demitissem, eu falei, gente, deve estar acontecendo isso lá fora, né? não só aqui dentro da minha franquia. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, não quis tomar partido, se era para ficar em casa ou não. Eu falei, a minha ideia não era essa. Mas era realmente pensar que, às vezes, o empresário ele fica muito é, apavorado, né? Com muita... É, ele entra no desespero, essa é a verdade. E aí ele vai tomar uma decisão que não é a melhor. Não é só a questão de proteger o outro, né? Mas tem a questão dele mesmo. Não é a melhor solução. Tem tanta coisa para fazer, né? Então, e aí, quando eu fiz isso, com, com quando eu falei com os franqueados, eu, eu consegui reter, eu chamei alguns e falei, ó, oh, o que, que vocês acham? da gente tentar fazer uma campanha. Na hora, aqueles vídeos que aparecem os funcionários, eu tenho orgulho e tal, na hora, todos os funcionários, todo mundo, eu comecei a receber vários vídeos. Só que eu não coloquei tudo porque não ia caber, ia ficar um vídeo muito longo, né? Mas eu tive o um apoio total, 100% da franquia.
0: Que legal. É... Camila, eu queria que você desse aqui algumas dicas, né? A gente tem aí o Mercado Food Service assistindo o nosso programa, que pode se inspirar nessa sua iniciativa. Então, eu queria que você uhum. falasse um pouquinho, quais são as dicas que você daria, né, dessas alternativas para minimizar perdas e manter o quadro de funcionários?
2: É, eu acho que, assim, a primeira coisa, é, tanto o franqueador, né, eu acho que sempre tem que ter uma liderança, e quem é o líder ou oh, é o franqueador, então no meu caso eu chamei meus franqueados, né, e o franqueado tem os seus funcionários, então eu acho que nesse momento... Você tem que fazer um plano, então você tem que se colocar. Não é ficar escondido, né? Primeira coisa. Eu falo assim, você tem que dar a tua cara para bater. Então, para dar direção para as pessoas. Porque todo mundo está esperando uma direção. Sua equipe está esperando uma direção, né? Então, é, o que eu chamei foi o que eu fiz com a minha rede. Então, eu chamei meus franqueados para a gente pensar em conjunto. Mas o um empreendedor, se ele está sozinho, ele não é de uma franquia, né? Ele tem maldade. Eu acho que a melhor forma é ser transparente com os funcionários, né? então chama os funcionários, chama os fornecedores, é, é tentar para poder bolar esse plano, não é sair, ah, eu vou cortar o custo, então eu vou demitir, eu não vou mais comprar daquele fornecedor, porque tem a questão do fornecedor também, que ele depende, né, que aquilo gire, então, às vezes numa conversa franca, eu acho que tudo se inicia a partir de uma, uma conversa franca, olha, a gente está com esse problema, o que, que a gente vai fazer? Às vezes você conversa com um funcionário e ele mesmo vai te dar uma solução, o fornecedor vai te dar mais prazos. Então, eu acho que a primeira coisa é a transparência com quem está envolvido no teu negócio, que são os fornecedores, funcionários, e aí sim você terá um plano, e não sair na emoção. Eu vejo que a emoção, a parte emocional, conta muito nessa hora, então você tem que liderar a, a, a tua equipe, seus funcionários, tudo.
0: muito importante é que algumas empresas também precisam contratar nesse momento, né? Quando a gente pensa em uma, um serviço de delivery, por exemplo, ou então uma indústria que precisa permanecer o abastecimento de alimentos para todo o país, é, é necessário a contratação também. De uma forma disruptiva, é, o Júlio Bueno, que é CEO e co-founder da Closer, né, Eles criaram aí esse projeto que ajuda a facilitar a contratação. Vamos entender um pouquinho nessa conversa que eu tive com ele. Vamos lá. Queria que você me falasse um pouquinho sobre a, o projeto da Closer, como que surgiu, como que funciona. Conta para gente.
3: Tá bom. É, acho que na nossa visão, de novo, inovação cabe em qualquer lugar, em qualquer tempo. E inovação não é inventar alguma coisa nova, é fazer diferente alguma coisa que vinha sendo feito, que lá atrás foi bem sucedida, mas agora é necessário mudar. Foi assim que nasce a Closer, como ideia, como projeto, como business plan, exatamente em junho de 2018, esse foi o marco zero, dali só surge a ideia, um dos sócios estava em Londres e trabalhava com hospitalidade e trouxe o background dele de lá eu que sou que fui um executivo de uma multinacional francesa respirando food service no Brasil inteiro o meu outro sócio que é é de tecnologia que é o nosso gênio aí da operação colocando tudo no liquidificador nasce aí um projeto disruptivo inovador para entregando o que o mercado já está um pouco mais habitual né a gente já é uma segunda onda vamos dizer que é o conceito da uberização né, onde todo mundo já estava acostumado, não só com Uber ou com outras empresas ah, de, de, de algoritmos, de inteligência artificial. E aí a Closer nasce com essa ideia em julho de 2018. Ah, ficamos exatamente de julho de 2018 até janeiro de 2019 ah, construindo o produto. A gente não queria soltar um MVP, um skate, a gente já queria soltar um skate com rodinha ah, mais bacana, com capacete, com uma série de coisas mais. E de lá para cá, a gente testou muita coisa, começamos no food service, bar, restaurante, pequenos. Ah, de, logo descobrimos que, por origem, somos um marketplace, o nosso negócio precisa de muito volume. Aí a gente inverteu um pouco o funil, olhando para clientes. E aí, depois de validado no, no varejo menor, com todo o respeito, e a gente precisa dele, a gente foi atrás de big accounts, usando estratégia de boliche, copiando estratégia de outras startups, e a gente, porque validando, colecionando, no bom sentido, grandes selos no nosso portfólio, a gente entendeu que iríamos ter uma aceitação melhor. E aí a gente vai atrás e conseguimos grandes grupos. E no meio da jornada, por parcerias que fizemos, também uma parceria muito importante com o Sintoresp, que é o sindicato da categoria bar, restaurante e hotel, onde a Closer está na convenção coletiva, que é uma convenção bianual, um sindicato muito tradicional, de mais de 80 anos, enxergou na Closer um modelo disruptivo, é, no primeiro momento é, concorrendo com o modelo atual, que é cooperativas e agência de emprego, que funcionam, mas a Closer veio dar, entregar, pra, tanto para o profissional quanto para as empresas, mais eficiência operacional, gestão, transparência, é, segurança na relação trabalhista e também redução de custos.
0: eu espero que esse programa tenha te ajudado aí a pensar em alguns passos que você pode fazer para evitar a demissão do seu quadro de funcionários e te ajudar a reagir da melhor forma à crise do coronavírus. Amanhã eu volto com muito mais novidades, inclusive uma fresquinha para vocês, mas só amanhã eu vou contar. E eu te espero amanhã aqui neste programa do Food Connection. Até lá!